0: Heute mit Jo Halbig, Musiker in der Band Killerpilze und Gründer von Live promo
1: Es ist halt so, jeder will auch immer alle Fans. Das fehlt die Positionierung. Everybody's Darling is Everybody's step.
0: beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich darüber heute mit Jo Halbig zusammenzusitzen. Jo ist Sänger und Bassist der Band Killerpilze, die schon als Teenager ein Major Label Plattendeal hatten und der nach zwei Alben aber plötzlich gekündigt wurde. Daraufhin gründete die Band ihr eigenes Label und veröffentlicht seitdem die Musik einfach selbst. Im Dezember 2019 ist nach dem Album »Nichts ist Firma« eine Abschiedstour und 17 Jahren Bandgeschichte Schluss, zumindest vorerst und als Pause auf unbestimmte Zeit, wie die Band das jetzt noch so offen formuliert. Und dann hat der Jo bestimmt auch noch mehr Zeit für seine PR-Agentur, Super-Live-Promo-Events wie dem donauzeit festival das er initiiert hat oder aber auch seinem Job als Speaker oder Coach oder was er sonst noch alles immer so macht – Vielen Dank, dass du Zeit für mich hast, Jo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt, was wir heute noch so alles von dir erfahren werden. Es ist ja wirklich ähm, eine Menge. Ähm, lass uns mal direkt ins Jahr 2019 einsteigen. Ich glaube, ähm, wir müssen gar nicht so viel über die Killer Pizza reden, deiner Band. Da gibt es ganz viele andere Quellen, worüber man äh, sich dann noch informieren kann. Ähm, aber nur mal auch kurz so zur Einordnung. Ähm, ich habe das ja schon im, im, im Vorgespräch, äh, im, 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 im Intro äh, gesagt. 2019, für die Leute, die Killer Pets jetzt noch gar nicht einordnen können, das war schon das war ja schon eigentlich eine dicke Nummer. Ihr wart äh, zweimal auf dem Cover der Bravo sogar, mit ja. Mittelfinger. Genau. Und ähm, die Situation war Universal, das war der, die Plattenfirma König, den Major Deal, weil das zweite Album nicht mehr so gut verkauft hat und ihr entschließt auf der Rückfahrt aus Berlin dazu eigene Plattenfirma zu gründen, um eure Musik selber rauszubringen und seid voll ins kalte Wasser gesprungen.
1: Genau, das ist jetzt ungefähr genau zehn Jahre her tatsächlich. 2009 ja. äh, haben wir unser eigenes Label gegründet, diese Rückfahrt, diese ominöse aus Berlin, die auch so passiert ist, war 2008. Ja, und somit veröffentlichen wir seit äh, zehn Jahren quasi auf eigenem Label in Verbund ja. mit äh, Südpol Music aus München äh, unsere Musik und sind da ganz gut gefahren mit. Mhm.
0: Was war denn schwieriger? Die geschäftlichen Dinge ans Laufen zu bekommen? Oder, naja, ich sag mal, das Image der gedroppten Band wieder äh, auf so einen Status zu kriegen? War beides sehr, sehr schwierig. Mhm. Also ich
1: würde lügen, wenn ich sagen würde... Äh das Geschäftliche war leicht zu handeln. Mhm. Also wir hatten das Glück, damals ein Umfeld äh, vorzufinden hier in München durch Südpol Music damals auch, die uns A, ein bisschen aufgefangen haben und mhm. B, uns auch ein bisschen an der Hand genommen haben. Ja. Man muss sich vorstellen, ich war damals 20, mein ja. Bruder war 17. Ähm, und es ist natürlich dann, wenn man von einer Major-Label-Vergangenheit kommt, wo ganz viele Leute ja. für einen arbeiten, eine große Umstellung alles in die eigene Hand zu nehmen, also ähm, Stichwort Video, Videoaufzeichnungen, äh, mhm. äh, Marketingplanung, Releaseplan, also mhm. all das, was halt dazugehört bei einem Label, auf einmal selbst zu machen und ja, da haben wir dann relativ früh angefangen Excel-Tabellen zu wälzen und, okay. äh, ja. und, und Budgets äh, zu verwalten und auch einzutreiben und so weiter. Aber äh, schwieriger war auf jeden Fall der Weg, ähm, das Image der Teenie-Band umzukehren. Mhm. Ähm, das war ein sehr, sehr, sehr langer Weg und äh, vielleicht komischer Zufall oder äh, schwierig zu glauben. Aber jetzt, zehn Jahre nach diesem Label-Deal habe ich oder seit diesem eigenen Label, habe ich tatsächlich äh, wirklich das Gefühl, wir sind vollumfänglich angekommen. Mhm. Ähm, sowohl in der deutschen Musikszene als das, was wir sein wollen, als auch in Sachen Kredibilität, wie auch immer. Mhm. Äh, es hat lange gedauert,
0: ja. Okay. Und was war so aus ähm, geschäftlicher Hinsicht das, das größte Problem im ersten Jahr? Ich, also Wie wart ihr zum Beispiel aufgestellt vertriebsmäßig? Ähm,
1: puh, das ist jetzt schon eine Weile her. Also ich kann mich erinnern, dass wir sämtliche, damals wurden ja tatsächlich noch mehr CDs verkauft als heute, ja. ähm, und wir, also ein großes Problem war, wir kamen aus der Major-Label-Vergangenheit, unser zweites Major-Album hat nur noch in Anführungszeichen äh, 50.000 mhm. Einheiten verkauft und dann sind wir auf eigenes Label übergewechselt und haben natürlich auch erstmal relativ sportlich kalkuliert. Also mhm. so ich glaube, die erste CD auf eigenem Label haben wir irgendwie Erstpressung 10 oder 15.000 mhm. CDs gemacht, mhm. dass das aber in all diesen Jahren rapide nach unten mhm. ging äh, und natürlich auch mit dem äh, mit dem Abflauen dieser Teenie-Welle auch uns betroffen hat, äh, war uns da noch nicht ganz klar. Also klar, solche Entscheidungen, mhm. dass man irgendwie vielleicht ein bisschen zu optimistisch reingestartet ist, dass man viel Geld für so Zeug wie Großraumplakatierungen damals ja. ausgegeben hat. Also ähm, ich glaube, was so Kosten äh, angeht, waren wir schon auch immer vorne dabei. Wobei <lacht> rückwirkend. Beim Ausgeben oder beim Ausgeben. Ja, ja. <lacht> ich würde sagen, rückwirkend äh, natürlich aber auch alles äh, Investitionen in die Zukunft. Weil wenn wir das damals vieles so nicht gehandhabt mhm. hätten, dann wüsste ich nicht, ob wir danach überhaupt noch Alben mhm. hätten rausbringen können. Jetzt,
0: hast du meine Frage nur so halb beantwortet. Wie war das mit dem Vertrieb? Das äh, war mir jetzt nicht so klar. Vertrieb, äh, Also war es einfach? Also man steht ja dann davor, ich denke, es ist ja gar nicht so, in Anführungsstrichen nicht so schwierig, so ein Geschäft irgendwie zu machen, eine Platte aufzunehmen und zum Presswerk zu gehen, aber wie also, es muss ja irgendwie dann verkauft werden und, wie du schon sagst, damals wurden mehr CDs verkauft, also wie habt ihr das gelöst? Also wir hatten da, wie gesagt, das Glück, dass Patrick von Südpol mhm.
1: Music äh, uns da auch an der Hand genommen hat, er hat uns äh, damals sein Labelcode auch zur ja. Verfügung gestellt und natürlich haben wir da auch auf gewisse Strukturen zurückgreifen okay. können, um äh, sowas wie einen Vertrieb dann auch mhm. an Start zu bekommen. Letztendlich die ganze, ob das jetzt kreative Ausbereitung war, lag natürlich sowieso bei ja. uns als Band, aber so Stück für Stück ist dann auch genau solche Sachen... Sind alle mit, mhm. mit zu uns rüber rübergewandert? Mhm. Ja. Wie ist die Struktur heute bei euch? Die Struktur ist, dass wir ein eigenes Label haben. Weiterhin? Weiterhin. Mhm. Ähm, wir haben natürlich einen Digitalvertrieb, wir haben einen physischen Vertrieb, wobei da geht es ja nur noch darum, dass man irgendwie eine bestimmte Stückzahl äh, für, sage ich mal, die Fanbase, die Kernfanbase produziert. Ansonsten ähm, haben wir. So gesehen in-house eine PR-Agentur, nämlich meine ja. PR-Agentur. Wir haben in-house unsere Videoproduktion, nämlich die Produktionsfirma von meinem Bruder. Wir haben in-house äh, die Musikproduktion in Form von unserem Gitarristen, der Produzent ist. Also wir sind ein sehr flexibles Konstrukt. Ich würde behaupten, die drei von uns haben sich in der Form geschäftlich mhm. perfekt gefunden, okay. ja. abgesehen davon, dass es natürlich musikalisch in meinen Augen perfekt ist, aber so was das Business angeht und dass man relativ flexibel CDs oder CDs ist vielleicht das falsche Wort, Musik mhm. veröffentlichen kann,
0: ja. sind wir ein ganz gutes Konstrukt, ja. Und hat sich durch das selber machen vielleicht auch so das eine oder andere Mysterium oder die eine oder andere Mythe ähm, hinsichtlich Plattenfirmen gelüftet? Oder gab es da mal so inhaltlich überraschende Erkenntnisse dann? Absolut, also ähm, zum einen ich würde heutzutage nie
1: wieder irgendwie nachtreten gegenüber einer Major-Plattenfirma, mhm. weil letztendlich verfolgt eine Major-Plattenfirma genauso wie jedes mhm. andere Unternehmen wirtschaftliche Ziele. Und mhm. äh, sicher kann man an dem ganzen Modell Major-Plattenindustrie bestimmte äh, Punkte kritisieren, die vielleicht gar nicht so laufen, wie sie für Musiker generell am besten wären. Das ist aber gar nicht so das Thema. Was wir natürlich gemerkt haben, ist, dass man als Geschäftsmänner immer gucken muss, wie verwaltet man seine Budgets, wo mhm. kriegt man Geld auch wieder her, wie kann man sicherstellen, dass eine Band langfristig bestehen kann. Und ähm, ich habe das Wort langfristig tatsächlich nochmal neu zu interpretieren gelernt, mhm. weil wir waren damals relativ geschockt, als wir nach zwei Jahren... Ja. von der Major-Plattenfirma gedro gedroppt wurden. Äh, wir wurden ja quasi dahin geholt, so mit dem Ziel, eine langfristige Karriere ja. aufzubauen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was heutzutage innerhalb von zwei Jahren Musikindustrie alles passieren kann, dann mhm. ist es gar nicht so abwegig zu sagen, <lacht> dass es langfristig ja. ist. Ja. Oh Gott. Also klar, ich, ich komme da immer noch aus einer anderen Haltung raus, ja. äh, dass nachhaltig und langfristig definitiv länger als zwei Jahre ist. Mhm. Aber wenn man sich äh, auch anschaut, wie viele Künstler heutzutage, gerade jüngere Künstler, auch vielleicht oft in die Musikindustrie reinstarten, ähm, dann ist man doch immer wieder verwundert, äh, mhm. wie, dass es gar nicht schnell genug gehen kann. Und das habe ich gelernt, dass das eben anders ist.
0: Aber gab es nochmal so konkret auch wirklich dann so Sachen, wo ihr wo vielleicht dann auch eine Plattenfirma oder jemand anders gesagt hat, nee, das geht so gar nicht. Und ihr dann beim Selbermachen eigentlich festgestellt habt, naja, es geht aber doch. Ja, Videos günstig drehen. Mhm. Okay, ja. also
1: ganz klar Punkt äh, dafür, weil wir zum Beispiel bei Major ähm, durchaus Videos hatten die 35.000 Euro gekostet mhm. haben, wo 40 Leute im Team waren mhm. und äh, zwei Jahre später <lacht> war es so, dass wir mit äh, Schreibtisch, am Schreibtisch saßen, irgendwie ein Brainboard aufgezeichnet haben und gesagt haben, okay, wie soll das Video aussehen und es darf nicht mehr als 1.000 Euro kosten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann natürlich mit ganz viel Manpower alles gestemmt haben. Also alles, was du ja an Kohle nicht hast, kannst du nur durch Manpower und durch eigenen Einsatz wettmachen. Ähm, Videos war so ein Ding. Was war noch was? Ja, überall natürlich einsparen. Mhm, ja, ob das okay. Artwork ist, ob das ist äh, Werbebudgets. Ich meine natürlich, äh, in der Zeit gab es dann auch gar nicht mehr so wirklich viel ähm, Fernsehsender. Also Viva MTV ja. ist ja in der Zeit dann auch weggefallen, was damals für uns große äh, mhm. Pusher waren auch. Mhm, ja. Genauso wie die Bravo. Und als ich dann 2011 auch meine eigene PR-Agentur ähm, gegründet habe, damals noch eher so mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht meine Band eben mitbetreuen mhm. kann, ähm, habe ich schon gemerkt, was es auch für unglaubliche Arbeit ist, äh, Musik in Medien zu bringen. Mhm. Also, ja, klar. Ähm,
0: und das war mir davor nicht so bewusst, mhm. auf jeden Fall. Okay. Ähm, als ihr so dieses Label dann gegründet habt und weiter aufgebaut habt, ihr habt ja auch, sagt ihr auch selber, auch wenn ihr quasi als Teenie-Band oder Teenie-Pop- oder Rockband wahrgenommen wurdet, hattet ihr ja immer einen starken Punk-Hintergrund. Ähm, hattet ihr dann eigentlich auch ähm, Label-Vorbilder?
1: Label-Vorbilder? Gab es ähm, sowas bei euch? Also mir würde jetzt spontan, ohne dass ich es damals verfolgt hätte, Hot-Action-Records einfallen, mhm. also von den Ärzten, mhm. ähm, KKT, äh, mhm. die Toten Hosen. Klar sind es wahrscheinlich alles mittlerweile Labels, die mit großen Vertrieben und so weiter arbeiten, aber so diese ganze Selbstbestimmtheit war ein Weg, der tief in uns drin war. Also auch als wir unsere Karriere ja angefangen haben, ähm, da war ich 13, mhm. wir hatten kein Management, wir hatten kein Booker natürlich, wir durften noch nicht mal Auto fahren. Sprich, alles, was man ja. damals gemacht hat, war ja mit dem Ziel, seine eigene Karriere voranzubringen ja. und aus Mangel an Alternativen, wir kommen aus einem Kaff, das mhm. keine Großstadt ist, wo keine Musikszene war, hat das schon damals so angefangen, dass man eigene Konzerte organisiert, dass man wirklich noch so punkmäßig Flyer mhm. druckt, ja. Kopierer und dann am Schulhof verteilt und all diese Dinge. Und ich glaube, letztendlich war es, auch wenn es sicher nicht beabsichtigt war, dass alles so wieder kommt, mhm. war es am Ende nur allzu äh, schlüssig, dass wir ja. die Dinge auch wieder zu uns zurückholen. Mhm. Und ähm, ja, dann einfach so ein eigenes Label-Konstrukt machen. Ich meine, im Punk ist es weit verbreitet. Und heutzutage, das ist ja auch durchaus eine positive Entwicklung, ähm, sie, zumindest wenn man aus Künstlersicht das sieht, ist es relativ einfach, ein Label zu gründen und zu ja, handeln. Ich meine, mhm. wenn ich zurückdenke, ich hätte damals nie verstanden, also Label war so ein großes Begriff, mhm, so ein ja. großer Begriff, weil man das natürlich immer irgendwo mit Major-Label oder mhm. so gleichgesetzt hat. Dahingehend ist es
0: natürlich, hat sich der Markt schon sehr verändert, mhm. ja. Wobei ich dann halt schon denke, KKT ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist ja nicht nur Plattenfirma, das sind eigentlich so alles für die Totenhosen. Ähm, die Ärzte haben es ja dann auch so gemacht. Es ähm, klingt natürlich schon immer recht plausibel, wenn Künstler mit einem entsprechenden Background, Background oder Backkatalog oder auch im gewissen Erfolg Ihre Sachen so selber machen. Zumindest glaube ich, wenn sie über einen gewissen Businessverstand verfügen oder ein Team verfügen, dass das handeln kann. Aber ähm, ab welchem Stadium glaubst du denn, dass, dass das überhaupt Sinn macht für einen Künstler?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir hätten es damals ja auch nicht gemacht, wenn uns irgendein anderes Label genommen mm, hätte. Also mm. es war nicht so, als wären wir da nicht mit unseren Demos für das damals dritte Album irgendwie losgerannt und haben auch irgendwie naiv geglaubt, ach, mm. jetzt sind wir bei Universal weg, dann wird uns schon jemand anderes mit Kusshand nehmen. Mm. Ähm, <kühm> da haben wir aber relativ schnell gelernt, dass das mm. nicht der Fall ist und daraufhin dann eben das eigene ja, Label gegründet, aber... Was für einen Status braucht man? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, um ein eigenes Label zu gründen, dass man grundsätzlich über eine Fanbase verfügen mhm. sollte. Wie groß äh, die quantitativ ist, das möchte ich jetzt nicht in den Raum stellen. Ähm, aber zumindest so, dass du das Gefühl hast, du könntest irgendwie eine gewissen Sockel an CDs, Bundles, von mir aus Kassetten, die mhm. jetzt zurückkommen. Ja. Äh, äh, sag ich mal, gewinnbringend auch verkaufen, weil es mhm. den Leuten was bedeutet und du auch wirklich ein geiles Produkt rausbringst. Ansonsten, und man muss, wie gesagt, natürlich auch äh, innerhalb einer Band oder zumindest innerhalb des nahen Teams einer Band äh, den unbedingten Willen haben, das auch wirklich zu tun. Ja, ja. Weil, ähm, so einfach ist es dann auch wieder nicht, ein Label aufzubauen und zu führen, so dass man sich
0: denkt, ach, da fülle ich ein Formular aus, und dann habe ich ein Label und <lacht> genau. dann, äh, ja, dann, dann war es das. Ja. <lacht> ja. Du hast mal gesagt, zumindest habe ich es im Internet gelesen, als Künstler musst du heute mindestens 70% Prozent deiner Zeit auch Geschäftsmann sein. Da habe ich mich gefragt, was macht man denn an den anderen 30%? Prozent macht man dann Ist man dann Social-Media-Experte? Man provokant <lacht> gefragt. Ich weiß, dass das eine gewagte These ist, mhm. aber ich würde sie wirklich äh,
1: immer weiter so behaupten, mhm. weil es meine Beobachtung ist im täglichen Umgang mit Künstlern. Natürlich ist die Musik immer das eine und äh, wir brauchen nicht drüber reden, dass ein starker Song, dass eine Band, die gut zusammenspielt, die eine geile Live-Performance hat oder auch äh, muss keine Band sein, Solo-Künstler, mhm. der sein Handwerk beherrscht, immer die Basis von allem ist. Ähm Trotzdem ist natürlich heute so viel dazugekommen, durch die ganzen Möglichkeiten, die man auch hat. Mhm. Ähm, ich möchte damit auch ein bisschen mit diesem Irrglauben aufräumen, weil ich eben auch mit vielen jungen Künstlern zu tun habe, die denken, geil, ich habe jetzt einen Song relativ schnell fertig gemacht, ob am Laptop oder im mhm. Proberaum. Geil, es braucht nur zwei Klicks, dann kann ich das bei Spotify hochladen. Geil, ich habe auch einen Instagram-Account und jetzt rennt die Karriere. Ja. Und das okay. funktioniert natürlich nicht. Ähm, Leute, die jetzt lange im Business sind, werden sagen, ja logisch, funktioniert es nicht. Und ich sage, ähm, klar, wenn du irgendwie die Zügel möglichst in deiner eigenen Hand behalten möchtest, dann solltest du dich auch immer oder relativ von vornherein für deine Business-Belange interessieren mhm. zumindest. Ob das ist, dass du äh, verstehst, wie man T-Shirts produziert oder wo du das theoretisch machen kannst, ähm, dass man einfach natürlich, wenn man mit seiner Musik auch irgendwo hinkommen will, ein gewisses Ziel verfolgt. Äh, Strategien aufsetzt, weil dieses, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, so ein bisschen es ist ja alles da und wir legen jetzt einfach mal planlos los. Soll bitte jeder Künstler machen, weil das ist ja auch ganz wichtig so zum Lernen, aber ähm, ich merke immer, dass ganz viele Künstler heutzutage sagen, ja, ja, ich will auf jeden Fall erfolgreich sein und ich will auf jeden Fall dies und das und vor vielen Leuten spielen. Aber äh, die ganze Arbeit, die ganze Administration, die ganze Planung, die ganze Strategie oder wie du sagst, allein wie viel man auf Social Media Zeit verbringt und gar nicht mal auf Social Media, sondern mit der Content-Erstellung, mhm. ist natürlich unglaublich. Ähm, hätte ich vor zehn Jahren niemals geglaubt, dass das mal so wird. Und da sagst
0: du, du bist was? Bist du 29? Ja. ja.
1: <lacht> so. Nee, 30. 30 okay. ähm, aber... Äh, ja, ich meine, so die verlängerten Arme von der weg von der Musik, also heutzutage reicht es halt leider nicht mehr, nur ein Konzert ja. zu spielen, das ist total geil. Du brauchst eigentlich auch jemand dabei, der dieses Konzert mitfilmt mhm. und dann schneidet und dann mhm. kannst du das äh, zweit auswerten oder eine Live-DVD machen und da muss man schon an unglaublich viel denken. Deswegen bringt mich das so zu dieser These, dass man auch Geschäftsmann sein sollte mhm. und mhm. die überhaupt mal die ganzen verschiedenen Bereiche kennen muss.
0: Mhm. Okay. Du hast ja Kommunikationswissenschaft studiert. mit dem Fach Pädagogik fand ich auch sehr gut. Ist in der Musikbranche wahrscheinlich hervorragend angebracht. Ja, es hat mir jetzt nicht so viel geholfen, aber Pädagogik, weil meine Mom auch Pädagogin war. Du hast aber parallel, hast du eben schon erzählt, 2011 deine eigene PR-Agentur Superlife promo gegründet. Das hast du schon gesagt. Schon dann auch, um die eigene Band zu promoten. Aber was war so konkret der Auslöser dafür, in die Selbstständigkeit zu gehen und das so zu machen? Was war also so deine Vision für die Firma?
1: Ähm, ich habe grundsätzlich, dadurch, dass wir ja schon so früh angefangen haben und gefühlt immer selbstständig waren ähm, durch die Musikkarriere, habe ich mir schwerlich vorstellen können, äh, in ein Angestelltenverhältnis mhm. überzugehen. Ich habe dann eben äh, angefangen, Kommunikationswissenschaft zu studieren, weil jeder kennt es ja, äh, zumindest die Mama freut sich, wenn was Handfestes da ist. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, mhm. allein wegen der Zeit auch. Dann habe ich ein Praktikum äh, in München bei einer PR-Agentur gemacht, was mir auch mal so ein Grundverständnis gegeben hat, wie das alles läuft, durfte da auch tolle Themen äh, mitbetreuen. Tatsächlich die Totenhosen oder so eine Rammstein-Veröffentlichung. Mhm. Da hat man schon erstmal so ein grobes Verständnis dafür bekommen, was bedeutet PR? Und ähm, der letztendliche ausschlaggebende Grund war auf jeden Fall der, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du mit deiner Band ähm, ja grundsätzlich lange bestehen willst und einfach nicht ganz, ganz, ganz viel Geld hast, äh, was ja auch so, damals war das Modell ja auch noch anders, es gab einen Radiopromoter mhm. und Online-Promoter und Print und tv damals noch wichtig und es waren dann vier Bereiche, wenn man die alle mal zusammenzählt, dann kommt man schon immer auf eine stattliche Summe mhm. und dann habe ich halt irgendwann angefangen, ja, mir meinen eigenen Verteiler aufzubauen. Bisschen so örtliche Sachen mit promotet, ja. weil ich natürlich auch, brauchen wir nicht drum rumreden äh, neben den Killerpilzen auch Geld verdienen musste ja. und ja. wollte. Und äh, das war so das Erste, was mir ähm, ja da so in die Quere kam. Daraus haben sich dann viele Dinge entwickelt. Wie gesagt, örtliche Shows erstmal promoted, dann die ersten Veröffentlichungen. Ähm, dann habe ich hier angefangen, eigene Events in München zu machen, bis hin zu einer Partyreihe, die jetzt seit mhm. viereinhalb Jahren läuft. Alles so aus ein bisschen diesem, wie sagt man in Bayern so schön, rumwursteln. Ja. <lacht> also da war natürlich noch ganz viel Unsicherheit dabei, mhm. wo führt mein Weg letztendlich ja. hin? Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das lange Zeit wirklich so als Ein-Mann-Ding mhm. betrieben, äh, weil ich auch diese Flexibilität sehr genossen habe. Und jetzt so über die letzten eineinhalb Jahre habe ich mir halt eben auch Strukturen aufgebaut, mhm. wo man dann auch sagen könnte, ja, das ist jetzt eine Agentur, da sind Mitarbeiter, wir betreuen jetzt auch durchaus andere Themen, weil ich ganz lange Zeit einfach auch, ähm, ich habe es letztens in deinem Podcast gehört, ähm, überhaupt gar keine Werbung für mich selbst ja. gemacht hm. hat. Ja. Ja. Also es war tatsächlich so, ähm, wenn ich Glück hatte, hat irgendjemand mal erzählt, dass ich gute Arbeit mache. Ich selber war aber immer auch ein bisschen gefangen in meinem Ding so, ich bin doch Musiker, ich mhm. bin bei den Killerpilzen, wir haben irgendwie 200.000 Alben verkauft. Ist ja mega peinlich, wenn ich jetzt erzähle, dass ich von der Musik nicht leben kann. Oder von der Musik alleine nicht leben kann oder wie auch immer man das definiert. Man kennt es ja, es gibt Tour-Veröffentlichungsjahre, wo das besser läuft ja. und dann muss man aber halt auch mhm, schauen. Mh. Und das war so eine ganz große Mindset-Blockade und dann ähm, <lacht> habe ich mich mit einigen Leuten unterhalten, die einfach gesagt haben, hey jo, du machst geile Arbeit. Wieso, wieso machst du nicht mal Werbung für dich, anstatt immer nur für die anderen? so Und äh, so blöd es klingt, als diese Blockade gelöst war,
0: ähm, ging es auch ja, steil bergauf. Aber ihr macht auch im Grunde genommen alle Bereiche, die du eben auch auf, aufgezählt hast, ne? Online, Print, TV, Radio, Social Media. Genau,
1: also im, im Grunde, Social Media fangen wir jetzt gerade auch an, mhm. dazuzunehmen ähm, Im Grunde war meine Idee einfach zu sagen, es gibt heute nicht mehr diese vier unterteilten Bereiche ja. und man muss auch äh, sagen, wir arbeiten mit vielen Künstlern, die, äh, die sage ich mal im Newcomer-Status sind, wo man einfach jetzt nicht äh, ja äh, sagen muss, hey, wir bringen dich jetzt zu Late Night Berlin oder so. Mhm. Natürlich wäre das schön und es klappt mitunter mal, aber äh, das ist nichts, womit man sagen kann. Äh, da starten wir jetzt rein. Mhm. Sondern die Aufbauarbeit passiert einfach bei vielen, vielen kleinen Medien ähm, mit vielen unterschiedlichen, ja, äh, also mit viel Fokus, der unterschiedlich ist. Ob es jetzt Print, Radio, TV ist. Und da bin ich der Meinung, es ist sinnvoller für Künstler individuell natürlich einen Verteiler zusammenzustellen, der auch plausibel ist. Mhm. Äh, ich meine, wir haben sehr, sehr viele Kontakte, aber es bringt einfach nichts, wenn ich für Künstler... X äh, den kompletten Verteiler durchballer, nur damit da dann im Feedback steht, äh, ZDF
0: Morgenmagazin war dabei. So. Dann, ja, ja, ja. Ja. Aber macht ihr, also machst du dann auch Ki äh, Promo für deine Band, für Killerpilze? Ja. Also du rufst irgendwo an, sagst du, das ist die geilste Band und äh, macht was mit denen. Ist das ja, nicht so ein bisschen komisch? <lacht> das, ist, das ist
1: komisch, auf jeden ja. Fall. Also, ähm, dieses Mal war es weniger. Mhm. Komisch, weil ich dieses Mal mittlerweile auch schon Mitarbeiter mhm. darauf, äh, also weil ich genau diesen Punkt halt nicht mhm. mehr so gerne machen wollte. Äh, wir haben es aber vor zwei Jahren zu unserem Kinofilm, war das durchaus so. Also ähm, da kann ich mich noch erinnern, wie Fabi, mein Bruder, mhm. und ich in einem ganz kleinen Büro, das war noch nicht hier, mhm. äh, saßen und zwei Monate vor diesem Kinofilm, uns Absagen eingehandelt mhm. haben, bis es geknallt hat. Also okay. Und da war die Moral kurzfristig echt so am Boden. Mhm. Vor allem, weil du eben natürlich als Künstler und Promoter ja, genau. äh, überhaupt gar anders, keine ne? Filterinstanz mhm. mehr hast. Ähm, bis dann so das erste Zitat äh, von der Süddeutschen Zeitung oder eine Kritik über den Film kam und die dann wirklich die Kehrtwende eingeleitet hat. Das war ein harter Weg und der Film wurde im Nachhinein ja äh, wirklich in den Himmel gelobt als Musikdoku, hat einen Preis gewonnen. Aber bis zu, diesem, bis zu dieser Kehrtwende war es frustrierend. Okay. Und da habe ich mir echt geschworen, so okay, eigene PR machen, also maximal nur noch in Teilen. Mhm. Und jetzt für dieses Album äh, habe ich das dann natürlich äh, innerhalb meiner Firma mhm. outgesourced. Ich habe natürlich besonders drauf ja, geschaut, ja, <lacht> ja.
0: aber äh, so wie bei allen Künstlern, die wir betreuen, dass, äh, dass es einfach mhm. ja, gut gearbeitet wird. Mhm. Okay. Siehst du denn in der Zeit, in der du angefangen bist bis hier, das sind ja jetzt auch schon acht Jahre, siehst du da denn schon so deutlichen äh, Wandel in den Schwerpunkten oder Tätigkeitsfeldern? Ähm, du oder meinst auch so den Hebeln, so was, was, was man machen muss? also ich glaube, abschließend hat es das Interview
1: mit äh, Benny von Fleet Union so. ähm, ja. beantwortet. Das war auch äh, sehr, 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 sehr spannend. Podcast. Ja, genau. Ja. Ähm, war, war sehr, sehr spannend. Ich glaube, er hat ganz vieles gesagt, was womit wir im PR-Geschäft heutzutage zu kämpfen haben, was mhm. auch die Möglichkeiten sind. Ähm, was man natürlich sieht, es ist sehr viel zerfaserter. Also ja. es gibt nicht mehr diese großen Player und wenn man die hat, dann ist alles gut. Ähm, so wie ich jetzt vorhin gesagt habe, Viva MTV, damals für uns, Bravo, aber jetzt auch gar nicht mal Killerpilze-spezifisch. Äh, Benni hat es auch gesagt, Musik Express, Rolling Stone. Ja. Das waren ja früher ja. wirklich ähm, die Institutionen, ja, die genau. alles entscheidend waren, die Gatekeeper. Und ich glaube, die Gatekeeper sind heute auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ob das bei Instagram ist, ob das äh, Leute sind, die du mit gutem Marketing auf anderen Kanälen erreichst, und natürlich bei vielen Blogs, Magazinen und so weiter. Mhm. Also ich habe halt auch ähm, mit dem mit dem Abstieg des CD-Verkaufs auch natürlich gesehen, wie sich äh, der Printmarkt wandelt. Ähm, ich habe damals eben nur Print-PR in meinem Praktikum damals gemacht und da war das äh, ja, wenn du halt bestimmte Medien hattest, war klar das verkau verkauft jetzt so und so viele ja, Platten. So. Oder ähm, äh, damals, als wir bei Viva eine bestimmte Rotation hatten, hat die Plattenfirma sich tatsächlich eine Champagnerflasche aufgemacht, weil es gleichbedeutend war mit, diese Single steigt in die Top 20 ein. Okay. Mhm. Solche Vorhersagen weißt kannst klar. du natürlich heutzutage kaum noch treffen, weil... Ähm, es gibt die ganz großen Formate, aber selbst dann würde ich behaupten, ist mhm. es nicht mehr so, dass der Weg zum, zur Ladentheke oder ja. ähm, dann zum Streaming-Portal äh,
0: auf jeden Fall da ist. Mhm. Du machst aber nicht nur Musikbranche, wie ich äh, festgestellt habe. Du bist, wie du ja selber sagst, du bist jemand, der gerne rumwurschtelt. <lacht> 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 Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du 2016 noch für zweieinhalb Jahre den Marketingbereich einer äh, ja mittlerweile sehr äh, eines sehr erfolgreichen äh, Startups mit, mit aufgebaut, nämlich von Jumavo. Jumavo. Mhm. Genau. Die machen maßgefertigte 3D-Brillen und der angepeilte Umsatz ist in diesem Jahr, der liegt bei 6 Millionen, die sind international tätig. Mhm. Ähm, was hast du denn da gemacht? Also die Geschichte
1: ist die, dass Jumavo die Firma meines besten Kumpels ist. Okay. Und ähm, die Idee zu dieser Firma hatte er damals, als wir in unserer Münchner WG zusammengelebt okay. haben. Mhm. Und äh, da war ich halt der erste Mensch, der so einen 3D-Scan bekommen hat mit seinem iPad damals, so ja. ein Bluetooth-Aufsatz und so und ähm, daraus aus dieser Freundschaft und weil er wusste, okay, ich äh, mache das mit PR und Marketing wohl gar mhm. nicht so verkehrt und weil ich natürlich sehr nah dran war, hat er mich gebeten, da äh, mit tätig zu werden. Was habe ich da gemacht? Ähm, ich habe natürlich in erster Linie geschaut, dass diese Firma, die am Anfang sehr techy unterwegs mhm. war, ähm überhaupt mal bei so Lifestyle Seiten Produkten damals Thema Influencer noch mal ein bisschen anders als jetzt ja. äh, stattfinden kann und darüber halt eben auch es ist ein klassisches B2B Produkt mhm. ähm, in erster Linie aber das über diesen Weg dass man auch Kunden irgendwie geil auf dieses Produkt, ja, ja, sage ich ja. jetzt mal ganz platt, äh, dass man da natürlich auch eine, eine Hebelwirkung erzeugt, damit andere Businesspartner sagen, hey, das finde ich spannend, weil gerade das Thema 3D-Druck war ähm, in der Optikbranche, die ja auch eine sehr, sehr konservative Branche ist, total äh, verpönt. Mhm. Also es ist halt einfach, muss man ehrlich so sagen, Gamechanger. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr spezifisch ins Thema Brillen reingehen. Aber <lacht> <Wo> ich <lacht> bin <Brillen> ja <zum> <lacht> genau. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das wirklich ähm, eine Revolution ist, ein großes Wort, aber auf jeden Fall einen mhm. Wandel erzeugt hat. Und die wurden halt am Anfang von allen belächelt. Ich meine, die wussten ganz genau, was sie tun. Und man sieht ja auch, die Erfolgsgeschichte spricht für sich. Ähm, mittlerweile haben die ganz viele Preise gewonnen. Innovationspreise, Mittelständspreise und so weiter. Am Anfang ging es aber wirklich darum, dieses Thema ja, was Marketing halt ist, sexy aufzubereiten, mhm. ähm, auch Stichwort, wie müssen Grafiken aussehen, welche Portale müssen drüber berichten, zum einen Fokus Startup-Presse, Business Punk ja. und so, zum anderen Fokus Optiker-Magazine, zum dritten eben, wie gesagt, coole Leute, die diese Brillen tragen mhm. und äh, da habe ich dann eben eineinhalb Jahre ähm,
0: mitgearbeitet und diesen Bereich ja aufgebaut und mittlerweile kriegen sie das gut selber hin. Wie unterscheidet sich denn da so die Kampagnenführung ähm, zu, zu einem Musikkünstler, zum Beispiel außer vielleicht im Budget? Ich denke mal, da <lacht> ist wahrscheinlich mehr. <lacht> Wollte mehr, ich gerade
1: sagen. Budget andere Budgets, ja. <lacht> andere Budgets. Ich muss sagen, für mich war das damals natürlich auch absolutes mhm. Neuland, in, mich im Optikbereich ja. einzufinden. Aber was ich gesehen habe, ist, dass die Prinzipien, wie gute Werbung oder wie gutes Marketing funktioniert, natürlich ähnlich sind, weil es kommt am Ende immer drauf an. Dass man nicht nur sagt, ähm, hier ist eine neue Brille, kauf sie, genauso wie es heutzutage in meinen Augen nicht mehr funktioniert, wenn man sagt, hier ist unser neues Video, hier ist der YouTube-Klick, bitte klick drauf äh, und dann so fürs reine Gewissen 100 Euro Facebook-Werbeanzeigen drauflegen. Äh, das wird niemandem hinterm Ofen hervorlocken, was es sicher komplizierter gemacht hat, gutes Marketing zu machen. Auf der anderen Seite... Äh, finde ich es spannend, weil Ideen sind gefragt. Und Ideen, finde ich, im Bereich Werbung, Marketing, sind halt unerlässlich. Und das war im Grunde genauso das Gleiche in der Optikbranche. Natürlich ähm, kommt es auch immer darauf an, dass man eine klare Kante fährt. Also ich weiß gar nicht mehr, was wir damals bei Jumabo äh, gemacht haben. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ein Satz gewesen wäre, nagel mich nicht drauf fest, wie mhm. Die Revolution für die Optikbranche und damit gehst du in ein Optikmagazin, dann ist auf jeden Fall sicher, dass das für Reibung sorgen wird und da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen meine Killerpilze-Vergangenheit durch. Mit schlechter Presse oder mit Reibung habe ich mich relativ schnell abgefunden, weil die Killerpilze waren immer was sehr polarisierendes. Ähm, zumindest in der Anfangszeit, ähm, wo man sich wirklich dran gerieben hat. Heutzutage ist es eher auf anderen Ebenen. Da sagt man dann so, äh, was krass, die gibt es immer noch mm, oder ja. so. <lacht> ja, ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man direkt ein Bild dazu hat. Und ich glaube, ja. das ist das, was idealerweise äh, ein Image, Werbung, Marketing auch irgendwie über einen Zeitraum schafft, dass man sagt, ey, waren das nicht die, die... Die mit dem mhm. Satz oder ja. die mit ja. dieser Botschaft oder die, die gesagt haben, die Revolution für die Optikbranche mhm. zum Beispiel.
0: Was unterstreicht ja auch einfach diese, diese These, dass man sagt, naja, wenn ich halt nicht so viel Marketingbudget habe oder generell, ich brauche die pfiffigen Inhalte, dann brauche ich halt auch weniger Marketingbudget. Ähm, ja, also ich
1: sage mal so, das eine kann immer ein Hebel für das andere sein. Ja. Wenn du eine pfiffige Idee und gutes Marketingbudget hast, dann wirst du noch mal mehr erreichen, als wenn du nur eine pfiffige Idee hast und mhm. wenig Budget. Wobei ich selber kein großer Fan davon bin, äh, unglaublich viel Geld äh, für Marketingbudgets auszugeben. Weil ich kenne natürlich auch ähm, Musiker. Ich bin selber Musiker und ich weiß, dass man eben gucken muss, wie man seine Sachen investiert. Und eher investiert man dann halt in eine gute Live-Show als jetzt nochmal 1.000 Euro für eine Facebook-Werbung. Wobei ich oft beobachte, dass es... Das glaube ich eher daher kommt, dass viele Leute schlechte Erfahrungen mit Facebook-Werbung gemacht haben, weil sie gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert und wie man es richtig nutzen kann. Ähm und dann ist natürlich ein großes Misstrauen da, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt haben wir für die Single 100 Euro äh, investiert, haben aber hauptsächlich Likes aus, äh, keine Ahnung, schieß mich tot und nicht aus dem Land, aus dem wir das eigentlich haben wollten. Da liegt grundsätzlich... Äh, da ist noch nicht so viel Verständnis dafür mhm. da.
0: Wobei natürlich dann die Vorgehensweise natürlich auch generell ähm, meines Erachtens sich schon unterscheidet beziehungsweise das gar nicht so äh, umsetzbar ist. Denn wenn man jetzt von einer Firma ausgeht, die wirklich ein Produkt verkauft, ähm, eine Brille oder was auch immer, die geht dann ja einfach hin und dann spricht man ja von dem Skalieren, das heißt, aha, ich stecke 1000 Euro rein, ich sehe, das funktioniert gut, ich habe den und den Return, also wenn ich jetzt nochmal 1000 reinstecke, dann passiert das gleiche, also stecke ich noch mehr rein und noch mehr rein und du baust dir diesen Funnel auf. Da würde ich ja eher sagen so, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das bei Bands in irgendeiner Weise so funktioniert. Ne? Ähm, äh, diese ich, Skalierung, oder? Die Skalierung ist sicher äh, das große Thema, mhm. wie immer bei
1: PR mhm. auch. Also ich meine, was ist letzten Endes messbar, äh, wenn wenn wir mit einer wenn wir mit Superlife Promo ein Thema aufbauen und arbeiten, was da alles an Arbeit stattfindet, was da an Netzwerken stattfindet, was vielleicht sich letztendlich natürlich in bestimmten Artikeln oder Rotationen oder Playlisten erstmal niederschlägt, aber was da unbewusst auch ganz viel passiert. Ähm eine Band kann ich jetzt nennen, Youth OK zum Beispiel, die wir jetzt hier betreut haben dieses Jahr. Eine Band, wo man einfach merkt, okay, die sind komplett neu reingestartet. Ähm, was da jetzt in einem Jahr passiert ist, ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und was mir persönlich immer wichtig ist bei Super Live Promo und so begreife ich PR, sie muss halt nachhaltig sein. Und ähm, das muss man, ich glaube, das dürfen auch Künstler verstehen, dass vieles, was wir machen, äh, natürlich auch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Man kann auch alles immer auf Press promoten. Mhm. Also man kann auch sagen, hey, in zwei Wochen kommt die Single und ich schreibe jetzt den Medienpartner jeden Tag und rufe den an und mache das und push den so richtig und dann ist der halt aber halt abgefuckt. So. <lacht> und äh, das braucht natürlich nicht. Ähm, dazu ist gute Planung notwendig, wie lange Vorläufe und so weiter. Aber eben dann auch, ja, dass man eben das Ganze nachhaltig, behutsam und, und so aufbaut, dass es irgendwann messbar wird. Und ähm, zum Thema Skalierung. Ähm, ja, ich glaube schon, dass Marketing äh, auch in Zeiten von Social Media, Marketing in irgendeiner Form skalierbar ist. Also es ist jetzt ein sehr mhm. weicher Begriff. Mhm. Einfach im Sinne von, ähm, dass man die richtige Aufmerksamkeit schafft. Ähm, keine Image-Werbung machen. Image-Werbung ist für mich Werbung, die Bands wie Rammstein machen dürfen. Da geht es nicht darum, was ist letztendlich das Ziel dieser Werbung, sondern da geht es einfach darum, jeder soll mitbekommen, dass Rammstein irgendwie am Start ist und das reicht, weil Rammstein so ein Phänomen zum Beispiel ist äh, oder lass es die Toten Hosen oder ja. irgendwie Helene Fischer sein. Ähm, aber gute Werbung ist für mich Werbung, die vielleicht gar nicht erstmal als Werbung erkennbar ist, sondern ja, okay. den Konsumenten unbewusst berührt, ob das eine Textbildschere ist oder ähm, einfach eine gute Idee, ein guter Inhalt, mhm. verbunden mit Musik. Und wenn man dann schafft, die Leute langsam aber sicher an das eigentliche Produkt ranzuführen, das ist nämlich genau die Umkehrform von diesem »Hier ist unser neues Video, schaust dir an, komm auf unser Konzert, stream unseren so Song auf Spotify«. Äh, ohne jetzt einen Streaming-Service nennen zu wollen. <lacht> Sondern das ist ein anderer Weg, das ist ein pfiffigerer Weg, um zu sagen, wir holen uns die Leute von einer im Marketing, sag mal, cold audience zu einer hot
0: audience. Ja. Mhm. ja. Ähm, sagst du, ähm, so viel Marketing kann, könnt ihr auch nicht machen, aber Jetzt, wenn wir mal die Killerbilder nehmen, ihr werdet ja schon auch ein Marketingbudget haben für Alben und so weiter. Ähm, jetzt wirst du mir sicherlich nicht die Summe nennen, aber vielleicht kannst du prozentual einfach mal, weil das ich, finde ich immer ganz spannend, prozentual vielleicht mal so grob einordnen, wie ihr sowas ausgibt, Social Media, Print, <lacht> was auch immer. Ähm, das kann ich dir ganz ehrlich
1: sagen. Äh, also, ich werde dir keine faktische Zahl nennen, aber ich sag dir, wir geben 100% für
0: Social Media aus. Ist das so? Ja. Und dann nochmal konkret, auf welche Kanäle? Facebook, Instagram. Instagram. Ja.
1: Google Ads. Ähm, Google Ads gar nicht und YouTube war ähm, äh, ganz kleiner Teil, aber nicht dieses ominöse, wir kaufen uns Klicks, mhm. das ja, bringt ja. ja gar nichts, sondern einfach, dass ein Song äh, in der Werbeanzeige vor bestimmten mhm.
0: anderen Videos läuft. Okay. Und was ist der wichtigste Kanal für euch, um, um Fans zu erreichen? Sind das dann diese beiden? Also äh, Facebook und Instagram. Oder? Absolut. Mhm. Also klar, ähm,
1: es gibt noch andere Kanäle wie Newsletter. Mhm die für uns auch wichtig sind. Wir haben uns über all diese Jahre, wir sind seit 17 Jahren im Geschäft, also wir haben ja damals noch MySpace und so mitbekommen. Ja. Wir haben natürlich immer wieder bestimmte Fangruppierungen von einem Portal aufs nächste mitgenommen. Ich glaube, den Schritt zu TikTok werden wir jetzt aktuell nicht mitgehen. Wenn es in fünf Jahren dann unverzichtbar ist und wir überlegen, eine neue Platte zu machen, dann wird Aha. man das neu bewerten. <lacht> ähm, <lacht> ohne, ohne jetzt in, in, ich weiß nicht, ob es fünf Jahre werden oder mhm. zehn. Oder My Chemical Romance Style. Mhm, mh. ähm, auf jeden Fall, klar haben wir über die verschiedenen Portale immer wieder Leute mitgenommen. Wir haben ja. auf Facebook aktuell, weiß ich nicht, irgendwie 40.000 Likes oder mhm. so. Natürlich sind die wahrscheinlich nicht mehr alle aktiv und äh, man erreicht ja mit normalen Posts eh nicht alle. Aber Und bei Instagram sind wir verhältnismäßig spät reingegangen. Leider. Ähm, haben aber jetzt Konkrete Zahl zum Beispiel über die letzten drei Monate einfach durch eine Strategie und wirklich, würde ich behaupten, ganz attraktive Contents äh, da ein riesen Wachstum erzählt. Also wir haben, glaube ich, jetzt über 2500 äh, neue Abonnenten in den letzten drei Monaten.
0: Strategie meinst du, Posting oder also Content-Strategie oder auch Marketing-Strategie? Content-Strategie mhm. in erster Linie, Marketing-Strategie on
1: top mhm. ähm, Klar, wenn ein Album Release äh, ja. ist, dann macht man mal, dann schickt man mal einen Trailer irgendwie rum, mhm. so dass eine Grundaufmerksamkeit da ist. Letztendlich, mir geht es in der Arbeit, äh, PR oder so, ähm, bei Künstlern immer darum, natürlich so ein gewisses Momentum zu erschaffen. Und je besser man das planen kann, äh, oder äh, ihr habt letztens über Fjord im Podcast gesprochen, es mhm. ist natürlich im Grunde genau das Gleiche. Da geht es auch um ein Momentum, das aber bleibend ist. <lacht> Und ähm, ich beobachte das selber auch immer, wenn ich Fan von einer Band bin, ich kriege das am Release-Wochenende schon mit und das reicht heutzutage. Damit weiß ich unterbewusst, okay, ähm, weiß ich nicht, äh, Band XY hat ein neues Album. Früher war es ja wirklich so, dass eine Strategie über drei, vier Monate laufen muss, damit es ja, überhaupt ist ankommt. Gut, das ist ja, <lacht> ja. So ja, ja wir mir so reden von Vor Jahren. fünf Jahren ja, oder ja. so. Mhm. Ähm, es ist natürlich ultra schnelllebig geworden. Und ich glaube, da ist es wichtig, eben dieses Maß zu bewahren. Natürlich versucht man das auf bestimmte Punkte zu fokussieren, aber auf der anderen Seite ähm,
0: trotzdem die Nachhaltigkeit reinzubringen. Ja. Es gibt nur einen Punkt, die, die, äh, da würde ich gerne nochmal kurz den anreißen, denn ich finde, es ist der, ähm, in der Musikbranche vor allem, der oder insbesondere der am meisten unterschätzte Kanal, nämlich Newsletter. Siehst ja. du das auch
1: so? Newsletter ist ein Also E-Mail-Newsletter, ja, ja, um das nochmal zu konkretisieren. Hm. Äh, Super-Tool natürlich. Hm. Ähm, ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht der Fachmann für Newsletter-Marketing. Da gibt es ja dann auch nochmal einzelne Leute, die, die da sicher mehr verstehen. Aber allein ein Newsletter sich aufzubauen, wie arg viel direkter als ins Mailpostfach deiner Fans kannst du kommen? Wahrscheinlich gar nicht. Und vor allem Newsletter ist dann eben auch ein Tool, das im Zweifel mehr Inhalte offenbaren kann, als es ein Instagram-Post manchmal tut. Vor allem bist du in einem anderen Modus. Also wenn du auf Instagram bist, dann bist du im Scroll-Modus. Wenn du auf Facebook bist, dann bist du auf der Suche womöglich nach Unterhaltung. Wenn du deine Maze checkst, legst du eine andere Ruhe an Tag. Äh, ich Heute erst wieder, ich meine, die Band, die das tatsächlich in Deutschland finde ich am besten, versteht sind die toten Hosen. <lacht> mhm. Da habe ich nämlich gefühlt jeden zweiten, dritten Tag Newsletter im, im Postfach. Aber ähm, es ist überhaupt gar nicht so, dass das nur für eine ältere Zielgruppe interessant ist, weil eine Mailadresse hat jeder und wenn du es verstehst, ähm, ja Newsletter auch als eine Art Plattform zu nutzen, der dann ist es super spannend. Also ich finde es wirklich ein stark unterschätztes und sehr, sehr schönes Tool.
0: Ja, also äh, da stimme ich absolut mit dir überein und ähm, so dieses Argument, was dann manche dann äh, bringen, naja, liest doch eh keiner mehr, kann ich einfach nicht glauben, so solange, naja, wer, wer schon mal bei Zalando äh, was bestellt hat oder äh, äh, bei fressender Pfunde bestellt hat, der, also das hat ja alles schon einen Grund, so, dass die da ballern ohne Ende und man kann da sich, also man kann das ja auch am eigenen Verhalten dann durchaus vielleicht mal hinterfragen, inwieweit das so im Unterbewusstsein dann ist. Ja, um jetzt ganz theoretisch kurz zu werden, äh, unbewusst nehmen wir, glaube ich,
1: siebenmal einen Werbekontakt wahr oder nehmen ihn nicht wahr, aber kommen damit in Berührung, bevor wir irgendeine Handlung vollziehen und selbst wenn man jetzt als Newsletter oder nicht so sehr auf Newsletter setzen will, dann kann man ihn zumindest als einen weiteren Arm mhm. nutzen, den man einsetzen mhm. kann.
0: Ja. Bist du auch jemand, der, hast du das kurz schon anklingen lassen, du arbeitest auch mit anderen Musikern zusammen, machst nicht nur Promo, sondern auch Management. Aktuell äh, den Rapper Kai, Kaiba mhm. aus Bremen, Und der, habe ich gesehen, der spielt auch auf dem Pericorn festival ja. was mich sehr überrascht hat. Ja. Da bin ich sehr gespannt, <lacht> wie, wie das. Ähm, Wir alle werden gespannt ja, ja, sein, aber. Ähm
1: auch da. Reibung und mhm. natürlich der Background macht es irgendwie möglich. Ja. Er kommt ursprünglich aus der Hardcore-Metal-Szene, metal szene, metal -Szene. Okay. Ähm, hat lange Zeit in einer Hardcore-Band gespielt und irgendwann hat er für sich da eine Sackkasse erkannt und gesagt, mhm. ich mache jetzt Rap. Mhm. Und diese Welten zusammenzuführen ist genau das Spannende bei diesem Projekt auch. Mhm.
0: Der ist bei Universal, oder? Der ist bei Universal. Also quasi bei der alten firma bei, genau, bei der hin? alten Plattform ja? von uns, ja. <lacht> und, sind da noch äh, alte Kontakte oder ist das alles komplett neu? Ähm, das ist, also ich kenne natürlich viele Leute bei Universal selber
1: auch, aber jetzt gar nicht mal, weil sie bei Universal sind, mhm. sondern weil die Musikbranche ja im Allgemeinen mhm. ein sehr, sehr überschaubarer Pool ist und man wechselt halt mal von hier nach da und von da nach da. Mhm. Aber in der Tat ist es so, dass wir die Entscheidung, überhaupt zu einem Major zu gehen, also man muss auch sagen, wir waren da im Gespräch mit Columbia Records America zum Beispiel, was für uns alle in Anbetracht der Zeit relativ unfassbar war. Wenn du da mit dem Senior A&R, mhm. der gerade aus dem Meeting mit Travis Barker kommt und die neue Blinkplatte irgendwie bespricht, auf einmal im Skype-Call sitzt. Das war schon alles sehr, sehr un unglaublich, aber auch schön. Man lernt ja nie aus. Warum wir zu Universal sind? Weil da auch ein persönlicher Draht da war, der mir ein gutes Gefühl gegeben hat und vor allem den Künstlern ein gutes Gefühl gegeben hat. Also da hat man gemerkt, da ist jetzt für die Schraube, die es als nächstes braucht und ich bin ja jetzt nicht der Verfechter der Major-Industrie, das muss man dazu sagen, aber für den Künstler in dem Stadium, wo er war, er hatte einen Viral-Hit ähm, und hat ihn aktuell, um da einfach weiterzukommen, ähm, ist einfach eine gewisse Power gefragt, die wir so jetzt nicht an Tag hätten legen können.
0: Okay, also fand ich spannend zu sehen, dass du quasi ein zweites Mal da wieder vorfährst. Ähm, Viral Hit ist ein ganz gutes Stichwort. Was ist so der wichtigste Kanal da? Ich habe gesehen, TikTok? TikTok. Ist das tatsächlich so? Hm. Ähm, Kaiba ist... Der Künstler, der ähm,
1: ja also eine unfassbare Historie jetzt da in den letzten fünf Monaten an den Tag gelegt hat. Ich glaube, sein Song wurde in ist kein Scheiß 500 Millionen über 500 Millionen äh, TikTok Memes äh, verwendet. Ähm, um ehrlich zu sein, ich kann das auch manchmal nicht greifen. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber ähm, ja, das schlägt sich natürlich auf sämtliche andere Plattformen nieder. Und die spannende Arbeit ist für mich tatsächlich jetzt bei Kalba gar nicht der Viral-Hit. Weil mhm. der ist so und der kam glücklicherweise durch unsere Arbeit oder als wir schon angefangen haben zu arbeiten, ist der entstanden.
0: Wie ist der denn entstanden?
1: Durch TikTok. Also ja, es, war äh, <lacht> <so> <lacht> nee, es war tatsächlich so, dass äh, Jesse angerufen wurde und gesagt bekam, hey, du bist ein Star auf TikTok, und da hat er noch gar nicht gecheckt, was TikTok ist. Und dann ist er darüber <lacht> und dann war sein Song einfach unter sämtlichen ähm, Memes, also im weitesten Sinne. Also da gibt es eine äh, Szene, wo einfach 15-sekündige Videos ähm, ähnlich wie Memes online gestellt werden, ob das jetzt so Pärchen-Memes, Tanz-Memes, Skateboard-Memes waren es ganz viele. Leute, die irgendwie einen krassen, abgefahrenen äh, BMX- oder Skateboard-Trick landen. Und dann kam halt immer dieser Drop von dem Song. Ja, aber wo, also ihr habt nicht herausgefunden, wie das entstanden ist? Nein, das ist äh, das, das total äh, abgefahren. Es ist wirklich viral gegangen. Mhm. Also klar hat er seinen eigenen Account da so mhm. ein bisschen gefüttert. Aber es war unerklärlich, wie so dieser... Part von dem Song einfach, das ist halt dann, wie es oft so ist, hat mhm. sich dann entsponnen. Irgendwelche TikTok-Influencer haben das dann genommen, haben mhm. es aufbereitet und dadurch wurde das immer größer und hat halt dann auch tatsächlich auf viele andere Bereiche konvertiert. Aber was ich sagen wollte ist, das eines der Viral-Hit, das Spannende ist, eher ihn als Künstler zu entwickeln. Ähm, ich wollte nie ins Management und ich würde auch behaupten, dass ich das jetzt nicht äh, plane auszubauen. Okay. Bei ihm war es einfach so, das hat gut gematcht äh, im Moment. Er hat glaube ich viele von Verhaltensweisen an Tag gelegt, die ich mit äh, in dem Alter auch hatte. Okay. Wo Wie ich, alt ist er denn? Ist er auch noch er jung, ist jetzt oder? 24. Okay. Hm. Ähm, ich meine aber so, diese Situation, dass man relativ überfordert ist, was Ach mit so, einem passiert. Hm. Ja. Ähm, also Hype, Stichwort Hype ja, ja. in einer gewissen Form. Und ihn da so ein bisschen an die Hand zu nehmen und ich wir haben da auch echt einen super fairen Deal, wo wir sagen, hey, mhm. wenn es für dich passt, cool, wenn es für dich nicht passt, dann mhm. ist es auch kein Knebelvertrag mhm. oder so. Ähm, und ihn einfach da ein bisschen an der Hand zu nehmen und ihm Strukturen aufzubauen und vor allem jetzt zu gucken, wie man so einen Künstler einfach auch wieder ähm, ja am Markt etablieren kann. Mhm. Und äh, jetzt haben wir einen schönen Booking-Partner gefunden, jetzt kümmern wir uns um Merchandise, jetzt schauen wir natürlich auch, wie man... Eine Fan-Community, abgesehen von diesem ungreifbaren, ich meine, seine Songs werden hauptsächlich überall auf der Welt gehört, außer in Deutschland. Und für mich ist es Spannende zu sagen, wie bringt man diesen Künstler jetzt nach Deutschland und macht das klar. Thema hier auch mal überhaupt begreifbar, weil alle sagen, wie, der kommt aus Bremen.
0: Und mhm. das ist natürlich ein spannendes Thema, deswegen mal gucken, was da passiert. Ich muss noch einmal so eine kurze Zwischenfrage stellen, das weiß ich tatsächlich gerade nicht so genau. Der Song kommt auf TikTok durch den Digitalvertrieb der Oder Song ist, ist äh, also es war am Anfang reiner YouTube-Release. Aber also <lacht> Wie kommt der Song, also wie wird der bei TikTok hinterlegt? Äh, rein technisch. Ich rein technisch, ich weiß du, du gar einfach nicht. durch Videos, einfach durch Musik. Du wirst Musik, du lässt Musik da
1: hoch in Form deiner Memes und dann können sich die Leute die ziehen. also die Achso, können, okay. mhm. Das ist wie wenn du äh, quasi so ein Repost-Video auf mhm. YouTube machst, wo du die Rechte jetzt nicht dran hast, aber die Musik ja nutzen kannst, außer sie wird dann geklappt. Ich sehe schon,
0: wir müssen uns mehr mit TikTok beschäftigen. <lacht> da sind wir äh, leider nicht... Äh, 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 da sind wir aktuell krass. nicht so... <lacht> Weil du betreust gerade nur ihn, ne also keinen anderen Künstler erst. Ja, im Management ja. nicht. Und jetzt bietest du aber auch Coaching an, habe ich gesehen. Und zwar ähm, sehr provokant ein Rockstar-Coaching. Genau. Acht Wochen Coaching, das klingt eher, ehrlich gesagt ein bisschen cheesy. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, Im Coaching geht es mir darum, Künstlern genau diese Grundlagen, über die wir jetzt auch mhm. viel gesprochen haben, nahezubringen. Und zwar nicht mit irgendwie theoretischem Blabla, -Bla, sondern einfach aus der Praxis. Ich meine, ich bin seit 17 Jahren in der Musikindustrie. Ähm, wir machen PR und ich... Für meinen Teil habe gesehen, dass es, glaube ich, sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf gibt, ähm, gerade bei jungen Künstlern, mhm. wie man bestimmte Dinge aufbereiten kann. Ähnlich wie bei einem Kaiba, der mhm. jetzt auch irgendwie natürlich aus einer ganz anderen Situation eine Überforderung spürt, ist es ja oft, das was ich eingangs erwähnt habe, so dieses Verständnis Musik versus geschäftsmännisches Denken, mhm. so, oder zumindest Bandstrukturen. Und... Ähm, da arbeite ich mit Künstlern zusammen und bringe ihnen ja äh, Grundprinzipien bei, ähm, wie sie sich in diesem Dschungel besser auskennen lernen. Mhm. Und das aber auch mit handfesten ja,
0: Tools, mhm. Tipps, Tricks ähm, mhm. im Coaching. Du schreibst auch, du machst mit denen äh, ein Reality-Check. Finde ich immer sehr spannend. Ja. Was fehlt an den meisten Künstlern? Den meisten Künstlern fehlt tatsächlich <lacht> erstmal eine wirkliche Vision,
1: was sie erreichen wollen. Also Zielsetzung ist ganz oft ein Thema, das Künstler witzigerweise selber auch benennen können, aber also dass sie damit offensichtlich ein Problem haben. Und wahrscheinlich auch relativ unkonkret, ne? Genau, ist halt ja. sehr unkonkret. Das andere ist natürlich, was ich oft merke, das komplett fehlende Verständnis eben für genau diese Belange, wie mhm. Präsentation, also alles abgesehen von der Musik. Musik. Ähm, alle wissen, dass sie wahrscheinlich viel Zeit mit Management und solchen Aufgaben verbringen, aber warum sie das nicht besser strukturieren, da fehlt ihnen das halt das Wissen. Und äh, da versuche ich eben mit ihnen konkret ranzugehen und dran zu arbeiten. Äh, aber Zielsetzung ist schon immer so oft ein Thema. Also
0: ich will alles aber wie erreiche ich alles? Mhm. Und ähm, wie nehmen die meisten Künstler so den Ist-Zustand, also den wirklich den Reality-Check wahr? Wie schätzt du das ein?
1: Naja, also ähm, sie sagen schon, das Musikbusiness ist in gewisser Hinsicht frustrierend, mhm. Mhm. <lacht> ähm, was glaube ich aber in jedem Business irgendwo so ist, ähm, klar. Wie nehmen sie ihren äh, Status wahr? Also ich glaube... Den ist mit dem Ist-Zustand tun sie sich immer alle relativ leicht, mhm. ähm, weil alle sagen auch, ja so ist es und mhm. so wie wir es machen ist ja auch irgendwie gut, klar wissen wir, da ist jetzt vielleicht noch nicht jedes Potenzial ausgeschöpft, wenn man dann aber mal konkret mit ihnen dran arbeitet, was noch nicht so gut ist, was besser werden kann und vor allem was es konkret dann in Arbeitsschritten bedeutet, äh, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und auch darüber hinaus, dann ähm, ist manchmal die Verwunderung groß, weil Leute kommen auch ins Coaching und denken sich, ja gut, da setze ich mich jetzt mit Jo Halbig hin, der erzählt mir mal eine Stunde was mhm. und dann weiß ich über das Musikbusiness Bescheid und letztendlich, klar, ich kann viel den Leuten beibringen, aber was ich auch immer sage ist, ihr könnt alles Wissen der Welt haben, aber ihr werdet keinen Millimeter vorankommen, wenn ihr nicht anfangt mhm. umzusetzen. Mhm. Denn durch die Umsetzung passieren diese Fehler, die ihr machen müsst, um beim nächsten Mal zu wissen, okay, da müssen wir ran. Und ähm, ich glaube, Umsetzung ist auch etwas, was ähm, in meiner Musikkarriere auch immer ein Schlüssel war mit Problemen, die es ja durchaus gibt, äh, ja. viele, äh, fertig zu werden. Mhm. Und okay. damit nicht alle immer Trial-and-Error-mäßig rumlaufen, ähm, bin ich so selbstbewusst und auch... Ähm, durch die geschäftlichen Aktivitäten, die ich mache, so weit mittlerweile,
0: dass ich sage, okay, dieses Wissen kann ich auch weitergeben. Mhm. Schreibst auf deiner Seite, auch beim Coaching, du bekommst die Fans, die du verdienst. Ja. Auch eine sehr provokante These. Was meinst du damit? Naja, also es ist halt so, jeder
1: will auch immer alle Fans. Ja. Da fehlt die Positionierung. Mhm. Everybody's Darling ist everybody's Depp. Ähm, und das hat lange gebraucht, bis ich das mit den Killerpilzen auch verstanden habe, dass man gar nicht alle Fans haben muss. Ich meine, in der, in der heutigen Musikwelt würde ich behaupten, ist es ist auch sehr, sehr schön, sich in einer Nische bequem zu machen und aus dieser Nische vielleicht sogar rauszuwachsen, aber erstmal zu erkennen, dass eine Nische nichts Verkehrtes ist. Ähm, ich meine ja nur, äh, die dieser Gedanke, dass man mit einer großen Playlist dann alle Menschen erreicht und so, ist natürlich etwas, was einen dazu verleitet, zu denken, ja, wir sind ja schon total da. Und was ich auch damit meine, du bekommst die Fans, die du verdienst. <lacht> Fans sind keine Follower. Oder umgekehrt, Follower sind keine Fans. Und Fans sind etwas, was wächst. Mit einer Band, mit einem Künstler. Und Fans werden es nur, wenn du diesen Menschen was gibst, was nicht nur Musik ist, natürlich, aber auch vor allem, also ob das ist, dass du äh, nach einem Konzert, was wir mit den Killerpilzen seit 17 Jahren machen, nach jedem Konzert an Merchandise-Stand gehen, Autogramme schreiben oder Fotos machen oder mit auf ein Bier oder was auch immer. Mit ja. bis wir waren letzte Woche in Paris, wir sind arschfertig, wir spielen zweieinhalb Stunden eine Show, wir fahren da um 4 Uhr morgens hin und trotzdem stehen wir da, bis der Letzte sein Ding bekommen hat. Das ist ein Ding äh, und es äh, gibt Bands, die müssen das nicht machen und wollen das nicht machen, das ist auch okay. Aber ich glaube schon, dass man den Effort, den man auch in seine Community reinsteckt. Und es fängt damit an, dass du bei Instagram den Leuten auf ihre Kommentare oder Nachrichten was Kleines Nettes zurückschreibst. Das sind mhm. kleine Sachen, die am Ende aber eine große Wirkung haben. Und da waren wir schon immer sehr dedicated und mhm. ich glaube, das ist was, ähm, übertrags auf die Unternehmenswelt, äh, wahrscheinlich freut sich jeder, der von Redfield Records am Ende des Jahres irgendwie eine Weihnachtspostkarte oder so bekommt. Selbstverständlich, selbstverständlich. Das ist halt, ja, damit, dadurch ja. werden Follower dann auch eher zu Fans. Mhm.
0: Wenn ich jetzt, du bist im Grunde genommen ja noch relativ jung, hast aber trotzdem eine sehr langjährige Sicht auf die Musikbranche, dann ja auch aus wirklich vielen Perspektiven, denn ich würde sagen, nämlich einerseits als relativ, ich würde sagen, fremdbestimmter junger Musiker, dann aber auch wirklich als Macher im Musikbusiness. Ähm, da würde ich kurz einhaken. Ja. Fremdbestimmt waren wir tatsächlich ja. eigentlich nie. Okay.
1: Also musiktechnisch sowieso nicht. Ähm, das war immer komplett aus unserer Energie. Klar, wenn du einen großen Konzern um dich rum hast, dann bist du eher fremdbestimmt in der Vermarktung. Ja. Da würde ähm, ich dir absolut okay. recht geben.
0: Ähm, aber so aus dieser Perspektive heraus im Jetzt, wie schätzt du das denn auch ein, gerade nachdem du auch mal so einen Ausflug in die Startup-Welt gemacht hast, wie vorwärtsgewandt und innovativ ist denn überhaupt die Musikbranche und vor allen Dingen wo fehlt's denn und wo wünschst du dir eigentlich viel mehr? Boah, spannende Frage. Ähm, also,
1: ich finde grundsätzlich natürlich äh, ein Gamechanger in den letzten Jahren waren die Streamingdienste, die viel verändert haben. Und wo am Anfang viel verteufelt wurde, ähm, sag ich, es ist eine Riesenmöglichkeit grundsätzlich mal für mhm. Musiker. Ich finde es ist eine super spannende Zeit. Also ich glaube, wir befinden uns gerade genau an so einer Schwelle äh, in einem wirklichen Umbruch in der Musikindustrie. Also mhm. wir sind am Anfang von etwas, was sehr, sehr spannend ist, weil Musiker, und da komme ich halt sehr aus der DIY-Szene, die eben keine großen Labels, keine großen Budgets haben, im Moment sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Also früher musstest du halt äh, selber einen Fansinn gründen und das verschicken, heutzutage kannst du das alles im Internet sehr mhm. viel unkomplizierter machen. Du kannst deine Fans mit all dem, was wir jetzt heute besprochen haben, schon leichter gewissermaßen erreichen. Ob die Musikindustrie vorwärtsgewandt ist, im Großen und Ganzen würde ich wahrscheinlich sagen, leider eher nein. Also, wenn du dir jetzt mal sowas Messbares wie die Charts anschaust, ähm, wo ich keine Ahnung mehr habe was da abgeht. Also, man kriegt natürlich immer so von der Musikwoche vielleicht die Meldung, dass Capital Bra wieder auf eins ist oder Roland Kaiser jetzt. Ja. Ähm, aber letztendlich, wer von uns interessiert sich noch dafür? Es kann sein, dass mhm. wir womöglich zu sehr Nische sind oder ähm, einfach mit der Art von Musikwelt wenig zu tun haben. Heute habe ich mir gedacht, wieder eins Live-Krone, Nominierungen, sorry, mhm. GAN. Also mhm. klar, basiert es auf Umsatz und auf Verkaufszahlen, das war wahrscheinlich auch nie anders. Ähm, aber um es abzurunden, ich glaube schon, dass ähm, die Musikindustrie immer besser wird, weil ähm, auch obwohl es eine große Masse gibt, Letztendlich werden sich trotzdem immer nur die durchsetzen, die besonders lange dabei sind, die besonders gute Arbeit machen, die besonders pfiffige Ideen haben ähm, und ich glaube schon, dass diese Schwämme von, wir haben jetzt einfach mal schnell was gemacht und bringen es online, dass das nicht von allzu
0: langer Dauer ist oder mhm. zumindest
1: nicht für nachhaltig aufgebaute Karrieren. Mhm.
0: So. Und woher... Holst du dir so den Input oder die Inspiration zur Musikszene, was gerade los ist in der Branche oder darüber hinaus? So. Oder aber auch als Unternehmer, so hast du da sonst irgendwelche Leseempfehlungen, Podcast-Tipps, was auch immer? Den Redfield-Podcast, Selbstverständlich. Natürlich. Den höre ich sehr gerne. Also was
1: ich immer schon spannend finde, ist zum Beispiel Music Business Worldwide. Kennen wahrscheinlich auch einige. Da kriegt man immer einen ganz guten Einblick, was so wirklich auch im Großen los ist, also keine Ahnung, Spotify hat den CEO verloren, was kann sich dadurch ändern? Mhm. <lacht> ähm, ist jetzt nichts, was mich unmittelbar in ja. meiner täglichen <lacht> Arbeit betrifft, aber ja. ähm, ist zumindest ganz spannend, das so zu, zu wissen. Ähm, wo höre ich oder lese ich noch rein? Ich meine, ich versuche immer so ein bisschen zu analysieren, warum bestimmte Dinge so funktionieren, wie mhm. sie funktionieren. Und äh, das ist eben oft zurückzuführen auf Sachen, die wir heute angesprochen haben. Mhm. Image, Positionierung, ähm, gute Strategien. Vieles einfach auch, weil ich schon viele Fehler gemacht habe oder wir auch als Band viele Fehler gemacht haben, wo ja. man natürlich sagt, okay, die muss man so nicht mehr machen. Ähm, die Bruce Springsteen-Biografie würde ich immer empfehlen. Die ist okay. grundsätzlich für Musiker mal ja. sehr interessant, um zu wissen, dass man auch wenn man erst mit 36 seinen ersten Nummer 1-Hit hat, wenn man das so als Maß nehmen will, mm. äh, dass es durchaus lange dauern kann. <lacht> ähm, das finde ich auch immer gewissermaßen beruhigend. Krass, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, was höre ich mir noch an oder schaue ich mir noch an? Ich, äh, da gibt so einen Typen aus England, äh, der heißt The Baker Says. Mhm. Ähm, Carl Hitchborn heißt er, der hat äh, ja. die Band ja. The Hannah. Ja. Innerhalb von zwei Jahren durch eine bestimmte, durch bestimmte Strategien, ähm, zumindest behauptet er das, ähm, gewissermaßen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der hat durchaus spannende Ansätze so. Der
0: fällt durch extrem äh, ag aggressive oder halt sehr äh, groß angelegte Facebook-Werbung auf. Ja, ja, also das war sicher auch damals ein Hebel, warum diese Band mhm. es
1: gemacht hat. Ja. Aber da siehst du, was natürlich ja. grundsätzlich möglich wäre. Mhm. Ähm, okay. Und in Deutschland, ja, also wie gesagt, äh, Musikwoche liest man natürlich immer mal wieder so ein bisschen und äh, PR-Marketing technisch. Kennst du den
0: Low-Budget-High-Spirit-Newsletter? Den kenne ich tatsächlich auch, ja. Hm. Das äh, zum Beispiel G Grüße nach Leipzig, glaube ja, ich, ja, oder? Leipzig. das wäre zum Beispiel meine Empfehlung, wenn du also Oder als Ergänzung einfach, ne? <lacht> genau. Ähm, okay, ja. Achso, eine kleine side -Note, die würde ich doch noch mal gerne äh, erzählen bzw. abfragen. Du bist seit 2015 ausgebildeter Rhetorikcoach. Mhm. Ähm, dich kann man als Keynote-Speaker oder auch als Vortragsredner äh, buchen. Das sind ja auch Business, Selbstmotivation, Zielerreicher Marketing. Äh, vor wem trittst du denn da überhaupt auf? Tatsächlich
1: vor Unternehmen. Also okay. wirklich ähm,
0: mittelständische Unternehmen.
1: Mhm. Äh, manchmal gibt es äh, ja, selbstständigen äh, Kreise mhm. oder so. Ähm, da geht es im Wesentlichen auch nur darum, also ich erzähle denen jetzt nicht, wie sie zum Beispiel ihr Business strukturieren müssen. Mhm. oder Ich gebe ihnen lediglich, ähm, ich glaube, das ist auch was, was wichtig ist aus der Praxis natürlich, Impulse, wie man mit bestimmten Dingen auch umgehen kann. Oder wie wir jetzt zum Beispiel Marketing äh, denken mhm. und machen. Oder schließt da natürlich auch oft so den Kra oder oder den Bogen zur Musikindustrie. Weil ich glaube, die Musikindustrie ähnelt sich einfach vielen anderen Businessbereichen natürlich auch insofern, dass es immer um Menschen geht und dass du immer Menschen erreichen willst. Wir in der Musik reden natürlich von Fans und in anderen Bereichen heißen die Kunden und trotzdem es gibt durchaus noch konservativere Branchen als die Musikindustrie, will ich damit sagen. Die Optikbranche zum Beispiel. Die das ist aber nichts, was ich jetzt äh, die ganze Zeit mache, sondern da ergeben sich hier und da mal Gelegenheiten ja. und das ist ganz spannend, weil man damit natürlich auch immer mit äh, interessanten Leuten zusammentrifft. Ähm, aber mein Herz, äh, meine Leidenschaft ist wirklich zu 100% die Musik äh, und das macht das ist halt ganz schön, dass sich ähm, da ein guter Weg gefunden hat, zum einen selber Musik machen zu können, zum anderen einfach anderen Leuten auch helfen zu können, äh Bands zu betreuen und trotzdem bin ich ja noch lange nicht irgendwie, also ich hoffe, ich darf noch viel lernen und ich mhm. hoffe, ich äh, kann noch viel lernen und bin mir das bin mir auch ganz sicher. Ich freue mich einfach immer mit Leuten zusammenzuarbeiten oder auch wie wir zusammengefunden haben. Das ist das Schöne an der ja, Musikindustrie. Ja, ja. Also äh, ob es jetzt ein Reeperbahn-Festival ist, wo ich dieses Jahr leider nicht da sein konnte und jetzt schon für nächstes Jahr äh, dabei bin, den Familienurlaub zu kippen, damit uh. ich da sein kann. <lacht> war aber halt auch immer so, ich muss ehrlich sagen, ich war auch nie einer, der so groß in diesen Business-Kontext drin war. Ja. Also ich habe jetzt nie diese ganzen Netzwerktreffen und so weiter mitgenommen, sondern ähm, das kommt sicher aus meiner Killerpilze-Vergangenheit raus, habe mir erstmal so eine eigene Insel erkämpft und kenne natürlich schon viele Leute ähm, und, und freue mich immer, wenn man die dann bei bestimmten Gelegenheiten mhm. wieder trifft, ja. aber es war erstmal so ein bisschen unterm Radar schwimmen und ähm, mhm. jetzt ist es schön einfach zu sagen, okay let's work together und lass coole lass coole Sachen machen, einfach gute, gute Dinge, Pro Produkte, Bands CDs, ja. Songs rausbringen, so.
0: Ja cool. es denn noch irgendwas, was du in der nahen Zukunft jetzt vorhast, wenn du demnächst massiv mehr Zeit hast? Gibt es noch äh, irgendwelche Pläne, die man von dir demnächst jetzt mal. Ähm, tatsächlich wird es was sieht. sein, worüber ich mich an,
1: worüber ich mir an Weihnachten Gedanken machen werde. Okay. Wir sind jetzt erstmal bis Ende des Jahres auf Tour, spielen dann unsere bis dato größte eigene Show, was auch schön ist, so nach all den Jahren. Und dann denke ich, werde ich einfach mal A Wochenenden genießen. Etwas, was ja. ich in den letzten 17 Jahren kaum hatte. Und ähm, mir fällt schon was ein, würde ich sagen. Okay. Also, klar, wir werden natürlich hier mit Superlife Promo ähm, neue Bands betreuen und ähm, all diese Bereiche weiter pflegen.
0: Aber ich werde bestimmt auch irgendwie musikalisch irgendwas machen. Ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich, ich wünsche Dank euch dir. weiterhin noch alles Gute äh, auf der Abschiedstour. Und Vorerst abschließen. Ja, vor, <lacht> genau, richtig. Äh, so. Und äh, weiterhin alles Gute mit der Agentur und den vielen anderen neuen Ideen, die hoffentlich noch kommen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und fürs Vorbeischauen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben. Das war das Gespräch mit Jo Halbig. Wer mehr ähm, über die Killerpilze und die Geschichte, diese wahnwitzige Geschichte der Killerpilze. Hören oder erfahren möchte, dem kann ich eigentlich nur den ähm, Musikmanager-Podcast von Valentin Geiselder ans Herz legen. Da spricht der Jo auch nochmal sehr detailliert, wie das damals war, als ähm, sie voll durchgestartet sind. Ansonsten, ja, nochmal vielen Dank fürs Dranbleiben. Also, es ist gerade unglaublich, was mit diesem Podcast passiert. Ähm, wir haben schon über 500 Abonnenten was mich total geflasht hat, ehrlich gesagt. Also danke, danke, danke. Auch danke an jeden, der eine Bewertung bei iTunes geschrieben hat, denn das bringt uns richtig voran. Der Podcast ist umsonst. Und ähm, wenn du jetzt noch eine Bewertung abgeben möchtest und dich da einreihen, es wäre grandios und wirklich eine gute Hilfe. Ansonsten passiert bei uns auch immer recht viel bei Redfield Records. Wir haben ähm, kürzlich eine Single von der Alex Mofa Gang veröffentlicht zusammen mit Sebastian Matzen, Düsenjäger heißt der Song zu einem wichtigen Thema. Ähm, dazu gibt es dann auch noch eine 7-Inch-Vinyl ähm, als Benefizaktion zugunsten von ProAsyl. Schaut euch das mal an. Wir haben auch noch weitere Musik veröffentlicht von anderen Bands. Ähm, das seht ihr denn ja selber. Ansonsten ja, habt noch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.